1: Unsere Meister- und Ausbildungsbetriebe in Belm und Fenne beraten Sie gerne. Malte Bösch, dein, dein Trainer in Ahlerstedt, hat mal gesagt: ähm, Das ist ein Straßenfußballer vor dem Herrn. Hat großes Lob und auch guter Kicker mit eigenwilliger Frisur, hat er auch mal gesagt. Heute ist die Frisur <lacht> eigentlich ganz normal. Ne? Also, das, also ja. hast du damals das anders getragen, das Haar. Ich hatte früher mal ganz lange Haare.
0: Also
2: ja, wahrscheinlich hat er es deswegen gesagt, denke ich mal. Anders ja, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ein
0: schönes Bild auf meinem Handy. Hat er?
3: <lacht> Brückengeflüster. Der VFL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster nach dem fulminanten 4-1-Sieg im Topspiel und vor dem nächsten Topspiel. Es steht an, die Partie gegen den ersten FC Saarbrücken. Und wir haben uns gefreut über einen überragenden Sieg gegen den SVW in Wiesbaden. Und darüber wollen wir sprechen äh, mit meinem Kollegen Stefan Alberti, der jetzt gleich äh, anmoderieren wird, unsere beiden jungen Gäste, die wir hier im Studio haben. Stefan, bitteschön.
1: Ja, und du darfst deinen Namen natürlich auch nicht vergessen. Am Mikrofon auch Benjamin Kraus. So, und bei uns zu Gast heute die beiden ähm, ja, das Duo, was am, am Samstag für das 4 zu 0 gesorgt hat, Jannis Wulff und Henry Rohrig, herzlich willkommen. Hallo. Hallo, danke, danke. Wir stellen ja eigentlich immer äh, unsere Gäste vor, aber wir haben heute immer gedacht, ihr könnt euch vielleicht auch mal gegenseitig äh, vorstellen. Henry, wie würdest du Jannis vorstellen?
0: Ja. Äh <lacht> ja, neben mir sitzt äh, Janis Wulff, er ist ein sehr, sehr entspannter, chilliger Typ. Ähm, macht nicht viel Probleme, ist unkompliziert. Und ähm, ja, ich verstehe mich super mit ihm, auch in der Kabine. Und ähm, habe auch damals mit seinem Bruder zusammengespielt bei, in Bremen. Deswegen kann ich Ihnen vorher schon so, so ein bisschen was Majorik so erzählen, für Geschichten über ihn. <lacht> und äh, ja, auf jeden Fall ein sehr entspannter Typ, mit dem kann man klarkommen. Und äh, genau. Mhm.
2: Janis? Ja, das meiste kann ich nur zurückgeben. Also, ich glaube, seit dem ersten Tag ähm, gab es keine Probleme zwischen uns, haben uns eigentlich direkt gut verstanden. Und so ist es eigentlich immer noch.
1: Wie wir zu Henry, also vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, auch ein sehr lebhafter ja Typ. Was, ja. Lebhafter
2: Typ, äh, finde ich zu schade, sehr nett. Ähm, ein Kumpeltyp, würde ich mal ja. sagen.
1: Und ihr sagte ja gerade beide, äh, ja, der macht keine Probleme. Was, was ist euch dann in eurer Karriere schon so passiert? Was, was wäre denn ein Spieler, der Probleme macht? Na, also so, so war das jetzt nicht gemeint,
0: sondern einfach eher mit dass man mit ihm, ja, man, ich verstehe mich gut mit ihm, ist, wie gesagt, sehr unkompliziert und ähm, ich komme mit ihm einfach gut klar. Ähm, Gibt es jetzt nichts, was, was mich irgendwie an ihm stört oder sonst was. Von daher, ähm, ja, also Stress jetzt äh, wegen dem Thema, ob er Probleme macht, äh, das war einfach nur nicht auf, auf Fußball bezogen oder sonst was, sondern einfach, dass ich gut mit ihm klarkomme. komme
3: Okay. Super. Wir wollen heute über euch äh, sprechen vor allem, äh, dass ihr auch gerne ein bisschen was von euch erzählt, über eure Karrieren, auch über eure Zeit beim VfL Osnabrück und davor. Äh, lasst uns einsteigen, vielleicht mit dem aktuellen Tag. Ihr kommt gerade vom Training, deswegen danke auch nochmal für die Zeit, dass ihr da seid. Ähm, ja, Janis, ähm, mal wieder die Mittwocheinheit über zwei Stunden, ähm, schon fordernd gewesen, aber heute bestimmt geil bei dem Wetter, oder?
2: Ja, es war schön, mal wieder auf dem Platz zu stehen, wenn nicht... 3, 4 Grad und Nieselregen ist, sondern dass man wieder ein bisschen die Sonne sieht, dann auch auf dem Superplatz gespielt, äh, bringt gleich viel mehr Spaß als in den Wochen davor.
3: Mhm. Henry, wie merkt man diesen Fortschritt mit dem Schenkelbergplatz? Das ist schon irgendwie geil jetzt, oder, im Winter mal dann auf so einem so einem Geläuf dann üben zu können?
0: Ja, auf jeden Fall, ist ein super Platz, haben sie, haben sie gut hinbekommen alle. Ähm, vorher auch an der Uelisshöhe, ähm, durch die Wetterung ist er dann ein bisschen problematisch geworden, deswegen ist es Super, dass wir jetzt dort trainieren können und äh, sind super happy auf jeden Fall. Wie macht
3: ihr das mit der Orga immer? Also ich kriege es immer so mit, ihr fahrt mit den Bullies dann vor und wahrscheinlich muss jeder ein bisschen mit anpacken, damit der ganze Kram auch äh, raufkommt, oder? Auf dem
2: Ja, wir haben drei Bullies. Das passt, glaube ich, immer genau auf den Spieler, dass alle mit rein können. Die Trainer fahren dann noch mit dem äh, großen Bulli, wo dann die Materialien drin sind. Dann muss halt jeder ein bisschen mit anpacken, ne? dass alles vom mhm. Platz hoch und wieder runterkommt. Aber das klappt eigentlich
1: ganz gut. Aber es ist nicht nervig, dass äh, dieses Hin- und Herfahren, äh, klar, muss man in Kauf nehmen dann. Ne?
0: Nee, also nervig ist es nicht, ist teilweise sogar lustig, äh, quatschen dann immer viel und äh, vor allem, wenn man dann auch äh, das Wochenende vorher gewonnen hat und dann dahinfährt, fährt, ist immer
3: gute Laune und deswegen stört uns das gar nicht.
2: Für so einen Platz nimmt man das dann auch mal in Kauf.
3: Sehr gut. Heute kleine Verletzung von äh, Bamako Asimakala gewesen im, äh, in der letzten Spielform. Aber nicht so schlimm, oder? Nee, also das war der Zweikampf mit mir. Ich habe mich auch <lacht> oh. direkt
0: entschuldigt. Ähm, war vorher auch abseits gewesen. Also hätte Balu oder äh, Mattes, ich weiß nicht, wer da außen stand, hätte äh, ruhig abseits reifen können, dann wäre das gar nicht passiert. Aber nein, äh, war waren versehen, war aus, äh, war keine Absicht und äh, ihm geht es aber soweit gut. Also mhm.
3: alles super. Er hat irgendwie deinen Stollen, glaube ich, ein bisschen abgekriegt, ne, im, im Gesicht. Ja, so.
0: ja genau. Ich hab, äh, konnte nicht mehr richtig abbremsen und dann habe ich ihn ein bisschen im Gesicht erwischt. Dachte, es ist schlimmer geworden. Äh, aber ein Glück ist nichts Wildes passiert.
3: Ja, aber auch, also ne, klassischer Unfall war ja jetzt kein Foul oder so. Also zwei Kampf um den Ball und dann, dann kann das passieren. Ja, genau. Und ja, alle VfL-Fans müssen sich keine Sorgen machen, dass es da irgendeinen längerfristigen Ausfall keine, gibt. Also ich, keine
1: Gefahr für, für, ja. für Samstag, ja? genau. Will ja. mitfahren. Genau.
3: Ja, lass uns über letzten Samstag reden. Ähm, war ein äh, begeisterndes Erlebnis, glaube ich, für alle, die im Stadion waren. Ähm, und Henry für dich. ne? Also, geiler kannst ja auch nicht laufen. Ne? Du kommst rein, erster Ballkontakt und dann schießt du einfach das Ding ins Tor. Ja, das war echt. Also, ich habe es im ersten Moment auch selber nicht realisiert. Ähm,
0: aber dann, äh, als ich reinkam, äh, hat Chance den äh, Gegner super gepresst, hat dann den Ball erobert. Janis hat den Ball gekriegt. Ist an dem Gegenspieler vorbei und äh, ja, dann war ich so frei. Ähm, da hat er mich gesehen und dass ich den Ball dann auch direkt reinmache mit dem ersten
3: oder zweiten Kontakt ähm, war dann super und habe mich extrem gefreut mhm. ist ja schon ein spannender Moment oder also du bist auf dem Feld und dann äh, du kriegst ja den Ball schon mit dem Gefühl ey, jetzt kann ich es reinmachen also da muss man ja dann schon auch klar im Kopf bleiben oder dass man das ja so also bekommt. ich
0: habe äh, wirklich auch als Janis dann äh, als ich frei war und Janis ist auf den äh, Spieler zugedribbelt dachte ich mir so, ey, jetzt komm Spiel rüber und äh, dann dachte ich mir auch so, ey, komm, jetzt machst du ein Tor und zum Glück ist es so passiert, ähm, dass er so reingegangen ist, hätte er auch anders laufen können, aber äh, umso glücklicher, dass er drin war.
1: Ja, Hättest du ihn nicht gemacht, dann äh, hätte er dir wahrscheinlich anhören dann, Chancen tot Chancentod. Ne? Genau.
3: Ja, und äh, da hätte ich mich selber über mich selber sehr geärgert. Mhm. So also dann, das erste Mal feiern lassen vor der Ostkurve, ähm, war ja dein erster Treffer jetzt im äh, Pflichtspiel für den VfL. Geht schlechter, oder? Geht auf jeden Fall schlechter.
0: Ich habe mich extrem gefreut, war, war ein geiles Gefühl. Dann auch äh, nach dem Tor, wo die Fans äh, meinen Namen gerufen haben, ähm, würde auf jeden Fall gerne die äh, ein, zwei Tore dann noch, noch mehr schießen.
1: Da haben wir alle nichts dagegen, glaube ich. Mhm. Im Vergleich zu, zu Magdeburg, äh, sagen wir mal diese Euphorie. In Magdeburg herrscht ja auch eine große Euphorie. Ist das vergleichbar oder würdest du sagen, in Osnabrück ist es noch ein Ticken besser?
0: Ja, Magdeburg ist auch eine super Atmosphäre. Habt da ja auch zwei Jahre gespielt und ähm, es ist ähm, anders. Also ich würde nicht sagen, dass es, äh, dass Osnabrück oder Magdeburg schlechter ist, sondern äh, von der Atmosphäre her ähm, die die Fans sind ziemlich nah am Spielfeld und ich glaube, das macht es auch so besonders. Und ähm, ja, das, es ist es ist es ist extrem laut und ähm, ist auf
3: jeden Fall sehr sehr geil. Ja, das für dich war die erste Pflichtspielvorlage, du hast ja schon getroffen, das erste Tor auch ein Heimspieltor gegen Halle, das 1-1 zum 3-2 habe ich nochmal nachgeguckt. Ähm, auch was, was bei dir im Kopf bleibt so als Erinnerung, also hast du den Moment noch vor Augen?
2: Ja, klar, ich glaube so das erste Drittliga-Tor dann noch im Heimspiel vor den eigenen Fans vergisst man dann nicht so schnell, das war schon ein sehr cooler Moment, also da denkt man auch gerne nochmal dran zurück, ist also... Wie Henry es eigentlich schon beschrieben hat, das, das ist schon eine coole Atmosphäre ja. hier.
3: Mhm. War dann in Anführungszeichen auf der falschen Seite sozusagen nur, ne? Weil ich meinte, du hast auf das rechte Tor getroffen, ja. von der, der Nordtribüne ausgesehen. Dafür
2: sozusagen vor meiner Familie, die
3: da war. Ja, ach so. geil. Okay. Die, so die waren Samstag alle mhm. da. Ja. Auch der Bruder, Jurik. Nee, im Halle-Spiel, meinte er. Ach, im halle spiel war Im Hallespiel, meinte ah, ich, ja okay. ja. okay, gut. Genau. Ja, dann aber erzähl nochmal die für dich, die Szene, du hast, warst ja schon ein bisschen länger auf dem Platz. Ähm, gar nicht so einfach reinzukommen, oder? Glaube ich, weil das war eine Phase, wo du kamst, wo wir in Wiesbaden ja schon echt am Drücker war und alles versucht hat, da nochmal ranzukommen.
2: Ja, klar, war wichtig, dass wir dann auch das 3-0 gemacht haben. Ich denke, danach waren die Wiesbaden auch ein bisschen dann, ja, hatten nicht mehr so viel Lust, glaube ich. Gerade, weil das dann nochmal so ein Dämpfer oben drauf war. Ähm, ja, und zum Tor, als ich dann den Ball hatte, war Henry ja so frei, da kannst du eigentlich schon kaum nicht abspielen. <lacht> <lacht> ja, dann hat er den zum Glück auch reingemacht.
3: Ja, Du hattest vorher noch eine Szene, wo, ähm, wo du vielleicht auch ein bisschen gezittert hast, oder? Am, am Strafraum versuchst du rauszugehen, verlierst dann den Ball ja. und dann muss Pipo zweimal äh, richtig hinlangen. Ähm, ja, hast du bestimmt nachher auch nochmal äh, äh, so Lob gezollt, oder? Dass er äh, das Ding da äh, eure 2-0-Führung halt festgehalten hat. Ja,
2: äh, hätte man einfach erklären können die Sache auf jeden Fall. Habe es nochmal kurz spannend gemacht, aber dafür ist Pipo ja auch da.
1: Hm. Eine Szene, äh, würde mich mal interessieren, äh, wie ihr das seht, äh, diese Situation, wo Noel nie, niemand äh, endlich sein Tor schießt, aber dann Abseitsstellung. Da gab es dann ja auch unterschiedliche Meinungen. Baba Grafati, der macht für Liga 3 Online auch immer so äh, Analysen, der sagt, klare Fehlentscheidung. Der Ball kam vom Gegner. Wie, wie habt ihr das wahrgenommen oder habt ihr die Szene gar nicht so verfolgt?
0: Äh, Ich sehe es genauso. Ähm, also der, der Ball kommt klar vom, vom Gegner und ähm, ich glaube, der Linienrichter oder der Schiri haben dann noch kurz gezögert und äh, dann dachte Noel auch, okay, es wird weitergespielt, macht dann ein super Tor und danach wird er es ähm, Hätten wir ihn auf jeden Fall sehr, sehr gegönnt, weil er sehr viel für die Mannschaft tut und ähm, ja, auch an sich ein super Typ ist. Und äh, ich hätte mich auf jeden
3: Fall für ihn sehr, sehr gefreut. Was mich gewundert hat, war, dass Erik Engelhardt auch kaum produziert hat in der Szene. War er dann vielleicht doch dran? Oder?
2: Also ich glaube, er war auf jeden Fall dran. Ich sage aber nicht so entscheidend. Ich denke, das war auch dann der Grund, warum es abgepfiffen wurde. Ich sage aber, die meisten Schiedsrichter lassen es laufen.
3: Ja, weil der, ähm, der Impuls des ersten Passes ja eigentlich vom Verteidiger kommt. Ne? Oh. Und dann steuert er halt rein. Also das war wahrscheinlich so ein bisschen... Also man hat richtig gemerkt, die sind selber ratlos. ne? Also, ja, deswegen wurde auch so spät die Entscheidung äh, ich, getroffen. Ne? Ja. Gibt ja erst das Tor auch. Also wie er anzeigt, geht er zur Mittellinie. Dann, na, dann guckt er nochmal zum Linienrichter raus. Und dann hast du ja gemerkt, okay, Kommunikation. Und dann... Ja. Ja. Aber gut, im Nachhinein zum Glück keine, keine spielentscheidende Szene gewesen. Ja. 4-1 klingt dann so einfach, war es aber nicht, oder? also Kann man schon das beschreiben als über weiteste Strecken harte Arbeit, die ihr da gehen musstet gegen Wien-Wiesbaden?
2: Würde ich schon sagen, aber ich glaube, hart arbeiten musst du gegen jeden Gegner. Ich sage aber auch, dass wir in dem Spiel klar die bessere Mannschaft waren und dementsprechend auch das 4-0 in der Höhe am Ende oder 4-1, was da noch war, auch meiner Meinung nach gerechtfertigt war.
3: Mhm. Ich kann gleich noch mal ein bisschen über die Entwicklung äh, sprechen, die ihr ähm, äh, jetzt mit dem VfL so genommen habt in letzter Zeit, aber vielleicht wollen wir erstmal anfangen und wollen mal ein bisschen so in eure Vita eintauchen, die ihr so äh, hinter euch habt. Äh, Jannis, ähm, ist ein bisschen vorgestellt worden als äh, ja, so äh, Profi auf dem zweiten Bildungsweg, könnte man fast sagen. Ähm, Jugend, äh, JFV, Ahlerstedt, Ottendorf, ähm, Das ist das Fußballspielen mal nicht gelernt. Ist das der erste Verein von dir gewesen auch? Also angefangen
2: habe ich äh, in Mulsum, das ist okay. ein noch ein kleineres Dorf, Dorf. danach bei Arpensen, das ist ungefähr ein bisschen größeres Dorf, <lacht> aber dann kam äh, JV Hesling, ich glaube, um 13, Uhr 14 war das dann schon. Mhm. Ja. Und aber das ist
3: alles so die Ecke dann? Äh, ja, dort, genau, äh, das war
2: alles im Landkreis, das waren 20 Minuten oder so. Mhm
3: wie bist du zum Fußball gekommen Gab es irgendwie äh, oft ist ja so fußballbegeisterter vater der dann die kinder da reinsteckt und betreut
2: ja also er hat uns jetzt nicht betreut aber dadurch sind wir halt auch an fußball herangekommen, der hat auch früher gespielt
3: mhm. dann jorik und du also wahrscheinlich beide dort angefangen werden ja klar? genau
2: ich glaube er war jetzt ja noch zwei jahre jünger als ich ich glaube ich habe dann wir haben ja, glaube ich sogar vielleicht gleichzeitig angefangen aber irgendwann wurde man dann halt getrennt wegen des alters aber Zusammen sind wir dann an Fußball gekommen, auf jeden Fall.
1: Und da lief es dann auch immer so, dass du, wenn die Vereinswechsel waren, da hatte ich irgendjemand vom neuen Club dann angesprochen? Oder ganz so, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, dadurch, dass das in einem Kreis war, sozusagen man eh immer gegeneinander gespielt hat, was dann so, wenn ein etwas besserer Spieler da war, dann. und da war es dann wirklich so, die gute Mannschaft hat dann auch die ganze Zeit 20-0 gewonnen gegen okay. die anderen. Und wenn dann woanders ein guter Spieler war, ist er meistens dann da hingegangen. Also es war jetzt nicht mhm. richtig angesprochen, aber es hat sich dann irgendwie so zusammengefügt.
3: Mhm. Auch schöne Anlage da in Alerstedt. Ich war mal vor ein paar Jahren, da hat der VfL mal ein Testspiel gegen Holstein in Kiel gemacht. Ein legendäres 6-3, glaube ich. Also da ging es richtig ab. Mhm. Ähm, ja, da kann man aber schon auch äh, gut wachsen auf so schönen Fußballplätzen. Ne?
2: Also die Plätze sind da tatsächlich der Hauptplatz von Alerstedt sehr gut, muss ich mhm. sagen.
3: Genau, und dann ging es äh, dort auch ins erste Herrenjahr, ähm, Landesliga. Ähm, war da das Ziel Fußballprofi eigentlich noch im Kopf oder im Hinterkopf oder war eigentlich was anderes eher der Plan?
2: Also so leicht im Hinterkopf hat man es natürlich immer. Ich glaube, jeder, der Fußballspiel träumt da schon von. Ähm, dadurch, dass es dann aber Landesliga war, hatte man dann auch seine Schule fertig gemacht. Ich habe eine Ausbildung angefangen. Das war dann da schon eher der primäre Weg, sozusagen da dann was Sicheres zu haben.
3: Hm. Was hast du gemacht?
2: Äh, Speditionskaufmann.
3: Oh, wow. okay. Und dann ähm, aber gleichzeitig immer noch so gehofft und dann irgendwann gemerkt, ey, geht er doch vorwärts.
2: Ja, genau. Dann bin ich ja zu Trochtersen. Das war dann schon so der erste, etwas weitere Schritt. Aber selbst da war es vom Gefühl im ersten Jahr auch noch weit weg. Also. Mhm.
1: Malte Bösch, dein, dein Trainer in Ahlerstedt, hat mal gesagt, ähm, das ist ein Straßenfußballer vor dem Herrn. Und hat großes Lob. und. Auch guter Kicker mit eigenwilliger Frisur, hat er auch mal gesagt. Heute ist die Frisur <lacht> eigentlich ganz normal. ne? Also das, hast ja. du damals das anders getragen, das Haar?
2: Ich hatte früher mal ganz lange Haare. Also, ja, wahrscheinlich hat er das deswegen gesagt, denke ich mal. Anders Aber kann ich es mir ein schönes, nicht
0: schönes Bild auf meinem Handy.
1: Hat er? <lacht> okay, ja, hat man. Aber die Frisur, um jetzt mal kurz abzudriften, Benni, spielt ja in, in vielen Mannschaften auch immer eine Rolle. Also ich habe das Gefühl, ihr Spieler seid jede Woche beim Friseur, ne? Oder? Einige. Ja, Stimmt das?
2: Also ich sage, es ist nicht jeder Spieler jede Woche beim Friseur. Okay. Also das ist ein bisschen übertrieben. Gibt vielleicht den einen oder anderen, der da oft ist, aber ich glaube eigentlich nicht so oft.
3: Gut, okay. Haben wir das auch geklärt? Also ich hatte in, äh, in der Bezirksliga mal einen Trainer. Ähm, der hat... Äh, äh, eigentlich immer auf den Gegner. Ja, das ist, das ist auch Bayern gewesen. Ne? Ja, das ist der mit der Haarfrisur. Ja, ja, ja. So der, der hat wirklich jeden Gegner nach der so beschrieben. Das war immer ganz gut als Orientierung auf dem Platz insofern. Das glaube ich. Das Kriterium kann man auch gut für andere Sachen noch erziehen. So. Ähm, Drochtersen Assel ähm, auch ein ganz spezieller Verein oder nicht? Also ähm, dort so an an der Elbe, bisschen von von hier aus gesehen, ein bisschen weg vom Schuss, aber rührige Leute, die da richtig was auf die Beine stellen.
2: Ja. Also ich glaube, weg von Schuss ist es gefühlt fast von überall, außer du wohnst genau da. <lacht> ähm, aber ist eigentlich ein ganz cooler Verein. Auch jetzt habe ich immer noch viel Kontakt, an da mein Bruder jetzt da halt spielt, auch viele von meinen Jugendfreunden da mittlerweile spielen, aber mit denen ich zum Teil seit der U14 bei JVH zusammengespielt habe. Dementsprechend ist die Verbindung nach da natürlich immer noch groß.
1: Mhm. Da sind so richtige Originale, auch am Werk Rigo Gosen ist, ja, ja. ist der immer noch aktiv, der ist immer klar. Noch da, ja. Das ist ja so ein, so ein väterlicher Typ und Tausend Sasser, der alles macht, ne?
2: Ja, also. Ich sage, ohne den würde es da auf jeden Fall nicht wirklich laufen. Vom mhm. Gefühl her, weil der macht da wirklich sehr viel.
3: Mhm. Mal nachgeguckt, aktuell Fünfter wieder in der Regionalliga Nord, haben auch noch so ein Spiel hinter der Hinterhand. Ähm, dein Bruder gut unterwegs, 20 Spiele gemacht, 4 Tore, 7 Vorlagen. Ähm, willst du nicht mal fragen, ob auch Bock hat, hier zu kommen?
2: Da brauche ich ihn, glaube ich, nicht fragen. Ich denke, da hätte er schon Lust drauf. Ähm muss man mal abwarten. Ne?
1: Aber der würde ja die gleiche Position ungefähr abdecken wie du. Ne? Da habt ihr ja immer Probleme. Dann.
2: Ja, aber ich sag, so oft hat man ja nicht die Chance, mit deinem Bruder zusammenzuspielen. Ne? Okay. Also, dann wäre es halt so.
1: Ist Amir Shapouzadeh dran? Oder? Boah, das
3: kann ich <lacht> also, leider nicht sagen,
2: das weiß ich nicht.
1: Okay.
3: Gut, aber dann ähm, kam für dich, ähm, ja nach dieser Etablierung in der Regionalliga Nord, ähm, wenn man so von außen drauf start, ein ziemlich erstaunlicher Schritt. Ähm, steinbach Heiger, äh, ganz anderes Umfeld, ganz andere Welt, äh, auch Regionalliga, aber Südwest. Also da wird dann auf einmal bis Freiburg runtergespielt mhm. und Balingen und das andere Balingen. Ähm, warum hast du das gemacht?
2: Ich hatte Ende des ersten Jahres bei Trochtersen bin ich mit meinem Berater zusammengekommen, haben wir angefangen zusammen zu arbeiten. Ähm, dann hatte ich nach ja, so Mitte des zweiten Jahres bei Trochterson meine Ausbildung fertig und dann hatte mich halt gefragt, was so mein Plan ist, ob ich es nochmal versuchen will. So, ich war dann ja auch nicht mehr der Jüngste, also der Jüngste, sagen wir mal so.
3: Sagten 23-Jähriger. Ja, aber
2: wenn man das so in Relation sieht, wo, wie jetzt zum Beispiel schon die Profis oder so, die Jugendspieler dann kommen, mhm. ähm, ob ich es nochmal versuchen will, irgendwo hin und da war meint der Steinbach oder Regionalliga Südwest, West ist natürlich nochmal was anderes, dadurch, dass da viele Profivereine schon oder Vereine, die wie Profi-Vereine arbeiten, sind.
3: Mehr als im äh, Norden relativ zumindest. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Und deswegen hielten wir das für den richtigen Schritt, um an das Geschäft so ein bisschen rangeführt zu werden.
3: Mhm. Äh, dein Berater ist ja derselbe, den Max Cemfi auch hat und Erik Engel hat und äh, Leandro Putaro glaube ich auch. Ne? Das, äh, ja, sind,
2: sind ein paar außer Mannschaft.
3: Genau. Ähm, und im Nachhinein, wenn du jetzt drauf guckst. Ähm, ja, war wohl auch die richtige Idee, oder? Weil dort äh, ist es ja auch gelungen, dass, dass du dich durchgesetzt hast.
2: Ja, also im Nach kann man sich jetzt ja nicht mehr beschweren. Ne? Also im Nachhinein war schon ein guter Schritt.
3: Mhm. Ist für dich irgendwie so, wenn man so deine Wieder äh, anguckt, deine Einsatzdaten, ist es oft so, du kommst irgendwo hin und dann ähm, klar, neues Umfeld, dann brauchst du ein bisschen und hinten raus äh, kommst du aber so auf, auf deine äh, Einsatzzeiten und etablierst dich so. Und wenn man jetzt beim VfL gerade so guckt, ja, also geht es gefühlt so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Ist das ja. so ähm, äh, der Plan? Also es war das auch immer so Kalkulation von euch, dass du gesagt hast, okay, ich komme jetzt hier hin, guck mir das an und nehme mir die Zeit, um mich dann eben zu etablieren, immer auf dem nächsthöheren höheren Level?
2: Ich glaube, die Zeit musst du dir ja nehmen, also gerade dadurch, dass es immer dann auch ein Qualitätsunterschied war vom Wechsel zu Wechsel, braucht man sich halt auch die Zeit, um sich an das Tempo, an die Körperlichkeit, an die Qualität zu gewöhnen und ich denke, das ist dann auch relativ normal.
3: Mhm.
1: Ja, Kommen wir mal zu Henry Rohrig. Du hast durchaus einen etwas anderen Weg genommen als, als Jannis. Bei Jannis wird ja immer hervorgehoben, wenn man ihn porträtiert und vorstellt. Er hat nie ein Nachwuchsleistungszentrum von innen gesehen. Das ist bei mhm. dir ja nun anders. Du warst bei Werder Bremen, U17, U19. Vielleicht, bevor wir jetzt da einsteigen, Jannis, dieses Argument, er hat nie ein Jugendleistungszentrum gesehen. Vermisst du das oder hättest du gerne eins besucht? Oder sagst du so, ist das schon gut so? Oder wenn, wenn du die Möglichkeit bekommen hättest, klar, hättest du sie auch genutzt dort, oder?
2: Ja, schon. Ich denke, das hat beides Vor- und Nachteile. Ich sehe das ja kann das ja bei meinem Bruder ja. im perfekten Vergleich sehen. Der hat, war ja, glaube ich, auch seit der U13 im Internat in Bremen. Ich sage, das hat beides Vor- und Nachteile, würde ich mhm. behaupten.
0: Wie siehst du das, Herr Drink? Genau Genauso. Also, ähm, was man auch äh, jetzt noch zu Janis, was man bei ihm sieht, ist halt diese Unbekümmertheit. Ich denke, äh, im Zeit wirst du äh, ja in eine Richtung äh, gedrückt und ähm, hast bestimmte Vorlagen und Vorgaben. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, äh, wenn man auch so wie Janis jetzt den Werdegang hat, dass man dann einfach auch die unbekümmert äh,
1: beibehält und sich einfach nicht zu so viel im Kopf macht über Dinge. Aber das ist ja eigentlich blöd. Ne? Also, das, euch wird äh, die Unbekümmertheit oder das Befreite aufspielen, wird euch in so einem NLZ, äh, ja, ihr werdet da so gedrillt, dass, dass das nicht passiert, dass da keine Typen mehr entstehen, die auch so ein bisschen Ecken und Kanten haben und auch mal das Herz auf der Zunge tragen und etwas erzählen. Das, ja, das gibt's da ja nicht.
0: Ne? Ja, das, das ist schon so. Ich meine, ich habe jahrelang auch schon in Hannover, ähm, habe ich ja auch angefangen, äh, im NLZ auch äh, trainiert. Und ähm, ich habe da vieles durchmachen müssen, auch mit Trainern, ähm, besonders in Hannover die Zeit. Ähm, danach die Zeit will ich mich gar nicht beschweren, die war super. Ähm, aber ähm, ja, du wirst halt in eine Richtung gedrückt und äh, hast Vorgaben oder die wird vorgegockelt, du kannst nichts. Und ähm, ja, es steht halt, das ist immer so in einem Beruf, aber ähm, vor allem, wenn du so jung bist und äh, ein, ein Trainer sagt zu dir, äh, ja, es wird nichts. So, kann, du, du kannst nichts,
3: so war es bei mir. Ähm, Warum machen die das? Wenn ich mal zwischen, also wollen die sich dann selber profilieren? Oder ja, ist ich, bei der also
0: ähm, ich äh, denke mal, die, die klar, einerseits wollen sie sich profilieren, aber ähm, sie müssen ja auch irgendwie die Wahrheit sagen. Wahrheit tut manchmal weh und ähm, deswegen ist es dann halt auch ähm, ja, eine Zeit, äh, Kurzzeit so gewesen, ähm, dass ich dann halt auch den Verein damals bei Hannover verlasse. okay.
3: Wobei, gut, über die Wahrheit kann man jetzt diskutieren. Also, du bist auch in der dritten Liga angekommen genau. und hast dann halt einfach äh, dich woanders umgeguckt, ne? Und bei, bei Werder dann ja spätestens die, die zweite Chance ergeben. Wolfsburg warst du, glaube ich, auch mal, ne? Genau. An und dann äh, bei Werder ja schon den Sprung über die zweite Mannschaft in die, in die vierte Liga geschafft. War das dann anders? Also, ist das Bremen, sagt man ja oft, so eine gewisse Wohlfühlatmosphäre, auch nach unserem so Zusammenhalt im Club. Bremen war wirklich
0: äh, die prägendste Zeit für mich. Äh, die haben mich sehr, sehr vorangebracht. Ich habe dort im Internat dann, ähm, also ich bin das erste Jahr noch in Hannover zur Schule gegangen, äh, bin dann immer mit dem Fahrdienst äh, nach Bremen gefahren. Und das Jahr danach ähm, bin ich dann auch in Bremen zur Schule gegangen und war dann auch sozusagen im Internat. Ähm, und ja, wie du es schon gesagt hast, es ist sehr, sehr familiär. Ähm, super Leute, äh, ich habe mich mit jedem gut verstanden. Habe auch heute noch äh, zu welchen aus Bremen Kontakt und äh, für mich, auch äh, die Trainer, die ich hatte, äh, waren für mich äh, sehr, sehr prägend für die Zeit und haben mich auf jeden Fall… Sag ruhig bei Namen. Äh, Frank Bender habe ich angefangen, U16. Ähm, ja, dann war es äh, Marco Grote. Und ähm, das letzte Jahr war es dann ähm, äh, Konrad Fünfstück. Mhm. Genau. Und mhm. äh, ich durfte immer viel spielen, hatte viel Spielpraxis, was, glaube ich, sehr wichtig ist für einen jungen Spieler. Und äh, habe mich einfach extrem wohlgefühlt. Und mhm. von daher, ähm, ich denke, das spielt auch mal eine wichtige Rolle, dass man sich wohlfühlt da, wo man spielt. Und ähm, ja, das äh, konnte ich äh, ja, mich, mich dort zeigen und habe dann halt auch den Schritt in die dritte Liga gewagt. In,
1: in Hannover, wer, wer waren da diese Trainungen?
0: Äh, boah, da war ich klein. Ähm, lange her, äh, ich hatte, ich kann mich nur an einen erinnern. Das war auch eine etwas schwierige Zeit dort. Es war Rainer Graf mhm. ähm, und ja, die anderen Trainer. Okay. Ähm, ich weiß noch, einer hieß Giuseppe, mit dem kam ich auch super klar. Giuseppe war ein cooler Trainer und ähm, die anderen, ja, da war ich sechs, sieben, acht. Okay. So, das kann ich mich nicht mehr genau Aber erinnern.
1: Aber die Zeit da, da hättest du ja dann schon mit deiner Profikarriere vorbei sein können. Oder wenn, wenn dir da gesagt wird, Junge, das reicht nicht für weiter nach oben. Dann kam, da war ja sicherlich so ein Punkt, wo du dann gesagt hast oder mit deinen Eltern beraten hast, wie geht's jetzt weiter, oder? Du willst wissen, wie die Folge weitergeht?
2: Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Infos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de slash abo-vfl oder klicke einfach auf
3: den Link in den Shownotes. Viel Spaß!